0: הגמרא היא לא מוצג מוזיאוני, היא מיועדת לשימוש. ושימוש זה אומר לכתוב בתוכה. כן, ממש על הדף עם עט. אז מה כותבים? <עוד> נהוג לכתוב חידושים, כלומר רעיונות חדשים שעולים בלימוד, ושאלות שנשארו פתוחות מבחינתי. אני כותבת בצד מילים ומונחים שלא הכרתי לפני, וגם סיכום של השקלא וטריא, כלומר סיכום של הדיון. עוד דבר שכדאי לעשות על גבי הגמרא, זה לסמן את המקורות השונים שמרכיבים אותה. וזה חשוב כי לגמרא יש כל מיני הנחות יסוד לגבי מקורות שונים. נגיד פסוק מהתורה, זה אס שאי אפשר להתווכח איתו. משנה חזקה יותר מברייתא, רק נזכיר שברייתא זה קטע תנאי שנפל בעריכה ולא נכנס למשנה עצמה. וגם בתוך הברייתאות, יש ברייתא ויש ברייתא. אז עכשיו תוציאו את המרקרים, ובואו נתחיל. בתוש צהוב, נסמן פסוקים. כל מה שכתוב לפניו דכתיב או אמר קרא, זה יהיה פסוק. כמובן הוא יופיע בעברית. בתוש כחול, נסמן מקורות תנאיים, משניות וברייתות. ההבדל ביניהן יחסית מינורי, אז נסמן את שתיהן באותו צבע. כל מה שמופיע עם השורש תנא, הוא מקור תנאי. אם אנחנו רואים לפני קטע בעברית, את המילים תנן, תנינה, התנן, כל מה שיש בו שני נונים, זה אומר שזאת המשנה הרשמית שלנו. אם אנחנו רואים קטע בעברית ומופיעה לפניו מילה עם נ"ח, כמו תניא או תנו רבנן, אז זה אומר שזאת ברייתא. מקורות תנאים ופסוקים יכולים להופיע גם אחרי המילה מייטיבי, כשהגמרה מביאה אותם כדי להקשות על משהו, או אחרי המילים תשמא, כשהגמרה מביאה אותם כדי להוכיח משהו. אורמינו אומר שמעמתים פה בין שני מקורות, והמילה עצמה תופיע באמצע ביניהם. אורמינו מילולית זה אומר משהו כמו תזרקו אותם אחד אל השני ונראה מה יקרה. לי זה תמיד מזכיר קרב תרנגולים, רק שפה שני התרנגולים צריכים לנצח. כשאני שמעתי לראשונה את העניין הזה של ההיררכיה בין המקורות, זה היה נשמע לי זר. לא הסתדר לי שחז"ל לא באמת יאתגרו את מי שבא לפניהם. והעניין הוא כזה, באופן פרדוקסלי, ככל שמקור סמכותי יותר, ולכאורה אי אפשר להתווכח איתו, ככה בעצם אפשר לפרש אותו בצורה חופשית יותר. אי אפשר לוותר על זה, אז נפרש את זה בכל מחיר. יש פה מתח קיצוני בין נאמנות אמיתית למי שבא לפניי, לבין צורך להתווכח. אז המהלך פה הוא חתרני, והחתרנות הזו היא חלק מהמשחק. מה שיוצא זה ויכוח אלגנטי. אז נכון, רשמית לא מתווכחים עם מי שבא לפניך, אבל פה זה בית מדרש, זה בדיוק המקום להתווכח עם מי שבא לפניך.